0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 27. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Nach Kletteergreifung zweite Festnahme im RAF-Krimi. Wegen diskriminierender Sprache Kinder sollen Mary Poppins nur noch mit Eltern schauen. Zukunft des Bayern-Stars Eberl kündigt Kimmich Gespräche an. Im Zusammenhang mit der Verhaftung der RAF-Terroristin Daniela Klette hat es eine zweite Festnahme gegeben. Das berichtet das Landeskriminalamt Niedersachsen. Es handele sich um einen Mann im gesuchten Alterssegment der weiterhin flüchtigen RAF-Terroristen Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub, sagte LKA-Präsident Fredo de Vries am Dienstag in Hannover. Die Identität des Festgenommenen müsse noch geklärt werden, da nicht sicher sei, ob sein Ausweisdokument echt sei. Eine Identifizierung könne noch mehrere Stunden dauern. Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt fahnden seit Jahrzehnten nach den sogenannten RAF-Rentnern. Sie werden der dritten Generation der Terrororganisation zugeordnet. Auf das Konto des Trios sollen Sprengstoffanschläge, Geldtransporterüberfälle und ein versuchter Mord gehen. Entsprechende Haftbefehle liegen vor. Daniela Klette war mehr als 30 Jahre untergetaucht. Am Montag konnte die Gesuchte schließlich in Berlin-Kreuzberg festgenommen werden. Der entscheidende Hinweis zu ihrer Ergreifung war im November 2023 aus der Bevölkerung gekommen. Die heute 65-Jährige kam über Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld zur Roten Armee-Fraktion. Fingerabdrücke und DNA-Spuren von Klette konnten Fahnder an mehreren Tatorten sichern. Wegen diskriminierender Sprache, Kinder sollen Mary Poppins nur noch mit Eltern schauen. 60 Jahre nach der Veröffentlichung meint das British Board of Film Classification, BBFC, die Geschichte mit Julie Andrews als magischer Nanny sei nicht für Kinder geeignet und sollte nur unter elterlicher Aufsicht geschaut werden. Wie die britische Tageszeitung Daily Mail berichtet, galt der Film bislang als You, also nicht beleidigend oder schädlich. Nun wurde er neu eingestuft als PG. «Parental Guidance» auf Deutsch «Elterliche Aufsicht». Grund sei, dass diskriminierende Sprache verwendet werde. Konkret geht es um eine abwertende Bezeichnung, die Europäer in der Kolonialzeit für die Kuku, eine Gruppe nomadischer Hirten in Südafrika, verwendeten. Heute ist der Begriff veraltet und gilt als rassistisch beleidigend. Dass Kinder den Film ansehen, sei kein Problem – Allerdings sollen Eltern dabei sein und ihnen den Begriff erklären. Er taucht in zwei Szenen auf. Der Nachbar der Banks-Familie, Admiral Boom, ein pensionierter Angehöriger der Kriegsmarine, fragt die Banks-Kinder, ob sie gegen die Hotten-Totten kämpfen oder nach einem Schatz graben wollen. In einer anderen Szene, als die Schornsteinfeger mit rußgeschwärzten Gesichtern auf dem Dach tanzen, ruft der Admiral, wir werden von Hottentotten angegriffen, schwarze Teufel. Laut BBFC könnten Kinder diese Sprache als beunruhigend empfinden oder wiederholen. Aus Untersuchungen zu Rassismus und Diskriminierung wisse man, dass dies eine der Hauptsorgen der Eltern sei. Sie war die Praktikantin, er der Präsident. Die Affäre von Ex-US-Präsident Bill Clinton mit Monica Lewinsky löste 1998 eine der größten Staatskrisen in der jüngeren Geschichte der USA aus. Während sich Clinton gerade so an der Macht halten konnte, ging Lewinsky in den Jahren danach durch die Hölle, wie sie selbst immer wieder öffentlich machte. Die damals 22-Jährige war übelstem Mobbing und permanenten Verleumdungen ausgesetzt. Heute kämpft Monika Lewinsky gegen jede Form von Spott in der Öffentlichkeit. Sie ist Anti-Mobbing-Aktivistin, Autorin und arbeitete ihrer Vergangenheit unter anderem mit einer Doku-Serie auf. Ihr neuer Kuh, sie ist das Gesicht der aktuellen Kampagne des Modelabels Reformation, die Frauen ermutigen soll, wählen zu gehen. Für Monika Lewinsky war das Shooting mehr als nur ein Modeljob. Was hinter den Fotos steckt, verriet sie im Gespräch mit dem Modemagazin L. Seit Jahren engagiert sich das Label Reformation für mehr politische Teilhabe für Frauen. Ein Punkt, der Monika Lewinsky wichtig ist. Sie im Interview. Wir haben in Umfragen gesehen, dass die Frustration der Wähler zunimmt. Wir müssen uns gegenseitig daran erinnern, dass wir das nicht zulassen dürfen, sondern dass wir unsere Stimme nutzen. Darin liegt unsere Macht. Im Interview sprach sie auch ihr Alter an. Ich hatte Angst, 49 zu werden. Doch am Ende war es das größte Geschenk, Solowinski. Ihr neues Lebensjahr sei ein Jahr der Akzeptanz. Ich konnte so viel von meinem Leben akzeptieren. 50 zu werden war wunderbar. Max Eberl ist neuer Sportvorstand der Bayern. Bei seiner Vorstellung am Dienstag sprach er auch über die Zukunft von Josua Kimmich. Ebal auf Bild nachfrage: Wenn wir uns den Kader anschauen, dann schauen wir uns alle Spieler an. Josua hat, wenn mich nicht alles täuscht, auch nur noch bis 2025 Vertrag. Und da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie geht es weiter. Was sind seine Gedankenspiele? Das sind alles Gespräche, die ich jetzt mit den Spielern natürlich führen werde. Ich freue mich da extrem drauf, die Jungs kennenzulernen und genau diese Gespräche zu führen. Im Sommer soll Bayern-Trainer Thomas Tuchel der Transferkommission des Rekordmeisters vorgeschlagen haben, Kimmich oder Leon Goretzka zu verkaufen. Das berichtete The Athletic Mitte Februar. Demnach wollte Tuchel mit den Verkäufen von Kimmich und Goretzka Platz im Mittelfeld schaffen, um einen neuen defensiven Sechser verpflichten zu können. Doch die Bayern-Bosse wehrten sich gegen den Abgang eines
0: Führungsspielers. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. So viel kriegt unsere Regierung mehr Geldregen für Kanzler und Minister. Sattes bei Gehältern und Pensionen, das gibt es ab dem 1. März nicht nur bei den Beamten, sondern auch bei den Mitgliedern der Ampelregierung und beim Bundespräsidenten. So steigen jetzt die Amtsgehälter. Bundespräsident, das Amtsgehalt von Frank-Walter Steinmeier einschließlich Stellenzulage steigt von derzeit 21.625 Euro im Monat brutto auf 23.003 Euro, ein Plus von 1.378 im Monat. Bundeskanzler, das Amtsgehalt von Kanzler Olaf Scholz samt Ortszuschlag und Stellenzulage erhöht sich von derzeit 20.702 Euro auf 22.083 Euro, Erhöhung um 1.381 Euro. Minister, ein verheirateter Minister ohne Kinder, hatte bisher ein Amtsgehalt inklusive Zulagen von 16.816 Euro, ab März sind es 17.990 Euro und damit 1.174 Euro mehr. Die Gehaltserhöhungen haben auch Auswirkungen auf die Pensionen der Regierungsmitglieder. Sie haben nach einer Legislaturperiode, also vier Jahren Amtszeit, Anspruch auf 27,74 Prozent des Kanzler- bzw. Ministergehaltes. So viel steht Ihnen nun zu. Ein Kanzler hat nach vier Jahren bisher Anspruch auf 5.734 Euro im Monat und für jedes weitere Amtsjahr 494 Euro. Ab März sind es 6.117 Euro Pension plus 527 Euro für jedes weitere Jahr im Amt. Minister kommen bisher nach einer Amtsperiode Anspruch auf 4.656 Euro im Monat plus 401 Euro für jedes zusätzliche Amtsjahr. Nach der Erhöhung erhalten sie 4.982 Euro und 430 Euro pro Amtsjahr danach. Zu vulgär für den ESC. Es wird sein großer Moment. Sänger Isaac fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest. Bei seinem Song Always on the Run hob der ESC jetzt allerdings den Zeigefinger. Mit dieser Zeile darf er nicht in Malmö auf die Bühne gehen. Das Wort, das Isaac streichen muss, shit Englisch für Scheiße. Flüche und Kraftausdrücke sind allerdings beim ESC, wie auch politische Botschaften, streng untersagt. Friede, Freude, Einigkeit stehen bei dem europäischen Musikwettbewerb auf dem Programm. Schmuddelwörter haben da keinen Platz. Genauer heißt es in der ersten Strophe von Isaac's Song Always on the run, no one gives a shit about what's soon to come. Auf Deutsch, niemand schert sich um das, was bald kommt. In seinem ESC-Auftritt auf YouTube wurde der verschmähte Begriff bereits stumm geschaltet. Er scheint sich damit arrangiert zu haben. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben es auch zensiert, das kriegen wir hin, kein Problem. So der 28-Jährige, kurz nach seinem Sieg beim ESC-Vorentscheid laut Schlager.de. Die Lösung, da kommt dann irgendwie so ein Sch oder so. Die kleine Zensur dürfte Isaac nicht die Laune verderben. Immerhin setzte er sich beim ESC-Vorentscheid gegen die Favoriten Max Mutzke und Marie Reim durch. Der Halb-Isländer danach zu BILD, ich habe mit gar nichts gerechnet. Um mir einen kühlen Kopf zu bewahren, habe ich alle Wertungen ignoriert und mich einfach nur auf meinen Song konzentriert. Und das war wohl der richtige Weg. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Für die Umrüstung ab heute bis zu 70 Prozent Heizungszuschuss beantragen. Ab heute können Hauseigentümer in Deutschland bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW einen saftigen Zuschuss für den Heizungstausch beantragen. Alexander Steinfeld ist Energieexperte der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online. Er sagt zu BILD, die Bundesförderung kann satte 70 Prozent betragen. Sie wurde im vergangenen Jahr für effiziente Gebäude angepasst. Seit dem 01.01.2024 ist die Förderung kräftig gestiegen. Steinfeld, Hauseigentümer konnten die Heizung bereits tauschen, den Zuschuss jedoch jetzt erst beantragen. Vermieter müssen zudem weiterhin warten, bis Mai oder gar August 2024. Bei der KfW können Eigentümer den Zuschuss für den Heizungstausch und einen Förderkredit für die Sanierung zum Effizienzhaus beantragen. Die Grundförderung beträgt jetzt 30 Prozent der Investitionskosten von maximal 30.000 Euro. Dazu kommen Bonuspunkte. Den Klimageschwindigkeitsbonus von maximal 20 Prozent gibt es für den frühzeitigen Austausch alter ineffizienter Heizungen im selbstbewohnten Eigenheim. Zusätzlich gibt es einen Einkommensbonus von 30 Prozent für Haushalte mit einem zu versteuerndem Jahreseinkommen von maximal 40.000 Euro. Wichtig, insgesamt ist die Förderung auf 70 Prozent der gesamten Kosten gedeckelt. Und schnell sein lohnt sich, denn ab 2029 sinkt der Fördersatz alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte. Zusätzlich können Eigentümer einen ergänzenden Kredit von bis zu 120.000 Euro erhalten. Dieser Kredit kann ab dem 27.02. nur in Kombination mit einer Zuschussförderung, BAFA oder KfW, bei der Hausbank beantragt werden, erklärt Steinfeld. Für 80 Cent Stundenlohn. Erster Landrat verdonnert Flüchtlinge zur Arbeit. Es steht schon lange im Asylgesetz, wurde bisher aber nicht umgesetzt. Jobs für Flüchtlinge. Jetzt nutzt der erste Landrat das Gesetz, verpflichtet Asylbewerber zum Arbeiten. Bewohner in Gemeinschaftsunterkünften müssen bei Christian Hergott, 39 CDU, im Saale-Orla-Kreis in Thüringen künftig gemeinnützige Jobs erledigen, zum Beispiel Straßen reinigen, Heckenschneiden, Schneeschippen. Verlangte Arbeitszeit vier Stunden pro Tag. Der Stundenlohn beträgt laut Gesetz 80 Cent. Das entspricht 64 Euro im Monat, die auf die Bezahlkarte überwiesen werden. In Kürze sollen die ersten Asylbewerber die Arbeit aufnehmen. Aktuell sondiert Hergott die Jobangebote, schreibt unter anderem Vereine und kommunale Firmen an. Wer sich weigert, soll sanktioniert werden. Hergott will die Stütze um bis zu 180 Euro kürzen. Der Landrat zu BILD. Wir setzen den Kreistagsbeschluss jetzt schrittweise aber mit Nachdruck um. Wer nicht arbeiten will, den muss sich motivieren. Es geht um ein Signal, dass die Menschen, die mit Steuergeld bezahlt werden, etwas an die Gesellschaft zurückgeben müssen und nicht den ganzen Tag auf einer Parkbank sitzen. Mit der Arbeitspflicht will er die Akzeptanz von Asylbewerbern in der Bevölkerung erhöhen, deren Integration verbessern, Herrgott. Für diese Arbeit muss man keine Sprachkenntnisse haben, vielleicht lernt man durch Arbeit besser Deutsch als im Sprachkurs und kann sich auf reguläre Arbeit oder eine Berufsausbildung vorbereiten. Die neuen Impulse zeigen offenbar schon erste Effekte. Herrgott, meine Sozialarbeiter sagen mir, dass diejenigen, die man bereits verpflichtet hat, schon nachfragen, ob sie nicht auch richtig arbeiten gehen könnten. Unsere Maßnahme sorgt für Bewegung.